0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kapitel 5. Akquisitionsgespräche. Statt stammeln, Zeichen setzen und glänzen. Vielleicht gehören Sie auch zu den Menschen, die schwer mit Ablehnung umgehen können. Schließlich wollen wir alle im Grunde unseres Herzens Anerkennung. Allerdings liegt es in der Natur der Sache, dass im Zuge der Ansprache neuer Kunden sehr viel Ablehnung entsteht. Gute Akquisiteure können zweierlei. Erstens werden sie seltener abgelehnt und zweitens können sie mit dieser Ablehnung besser umgehen. In diesem Kapitel wollen wir genau an diesen beiden Qualitäten arbeiten. Woche 17, die ersten Sekunden am Telefon. Wer hat nicht schon so einen typischen Callcenter-Anruf erhalten? Innerhalb weniger Sekunden erkennen wir, dass hier jemand professionell telefoniert. Gestellte Formulierungen, komische Betonung, unnatürlicher Rhythmus. Wir erkennen sofort, dass es kein Gespräch auf Augenhöhe ist sondern eine Ansammlung von Tricks und Kniffen ist, die vielleicht früher einmal funktioniert haben, aber heute wohl kaum noch. Wenn Sie meine bisherigen Podcast-Beiträge gehört haben, dann wissen Sie, dass ich die Situation der Anbahnung gerne mit der natürlichsten akquise vergleiche, die es wohl gibt. Dem Flirt. Was ist am Anfang entscheidend? Und was dürfte den Flirt wohl beenden, noch bevor er überhaupt angefangen hat? Nun beantworten wir zunächst die zweite Frage. Wir werden abgestoßen von aufgesetzten Formulierungen. Und ebenso haben wir ein feines Gespür, wenn sich jemand anbiedert, wenn jemand sich aufplustert und sich in ein besseres Licht setzen will. Wenn jemand kein Interesse an uns als Individuum, sondern eher uns als beliebiges Exemplar seines Beuteschemas hat. All das stößt uns ab. Aber kann man auch auf den Punkt bringen, was uns anzieht? Nun, ich denke schon. Nur bevor diese Anziehungskräfte wirken können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, sonst wirken sie nicht. Zunächst müssen wir einige latent im Raum stehende Fragen klären. Und diese Fragen sind... Erstens, ist diese Person okay oder feindlich? Zweitens, was will diese Person? Drittens, was habe ich davon, jetzt Zeit zu investieren? Und viertens, wie lange dauert die Unterbrechung? Wir tun also gut daran, in den ersten Sekunden all diese Fragen zu klären, damit sich ein weiteres Gespräch entwickeln kann. Profis, legen sich also eine Gesprächseröffnung zurecht, die genau diese Fragen proaktiv beantwortet. Je nach Ansprachesituation könnte ich mir unterschiedliche Texte vorstellen. Bitte betrachten Sie die folgenden Ideen als eben solche Ideen und Anregungen, die Sie in Ihre Sprechweise und Ihren natürlichen Sprachgebrauch übersetzen können. Situation 1. Am Telefon direkt erreicht. Kunde. Ja, hallo, Peter Kunde. Sie. Guten Morgen, Herr Kunde. Mein Name ist XY. Ihre Zeit ist knapp, lassen Sie mich also bitte gleich zum Punkt kommen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Ihr passendes Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und deshalb möchte ich Ihnen einige Fragen stellen. Einverstanden? Natürlich werden Sie Ihr passendes Nutzenversprechen in eben genau Ihr passendes Nutzenversprechen ersetzen. Situation 2. Am Telefon, diesmal verbunden durch die Assistenz. Kunde. Ja, hallo, Peter Kunde. Sie. Guten Tag, Herr Kunde. Ihre Zeit ist knapp und lassen Sie mich doch gleich zum Punkt kommen. Ziel meines kurzen Anrufs ist es, jetzt mit Ihnen herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Ihr passendes Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und dafür möchte ich Ihnen fünf Fragen stellen. Einverstanden? Hier ist es übrigens nicht sinnvoll, Ihren Namen erneut zu nennen. Denn den hat er soeben von seiner Assistenz schon gehört. Dritte Situation. Persönliche Zufallsbegegnung auf einer Messe, Kongress oder Ähnlichem. Sie lächelnd und bitte die Hände öffnen. Guten Tag, mein Name ist XY. Kunde. Hallo, ich bin Peter Kunde. Sie Guten Tag, Herr Kunde. Wenn wir uns jetzt zehn Minuten Zeit nehmen würden, um herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten könnten, um Ihr Hauptnutzenversprechen betriebswirtschaftlich nutzbar zu machen, dann wäre meine erste Frage an Sie und dann stellen Sie Ihre erste Frage. Vierte Situation. Persönliche Zufallsbegegnung, diesmal ein bekannter Name unter Zeitdruck, zum Beispiel im Lift oder auf dem Flur. Also, wenn Sie beispielsweise beim Kunden sind und zufällig den Entscheider auf dem Gang treffen oder einen neuen Ansprechpartner treffen, den Sie unbedingt sprechen wollten. Sie lächelnd Hand zum Schütteln anbieten. Guten Tag, Herr Kunde. Mir ist klar, dass Sie jetzt gerade wenig Zeit haben. Angenommen, wir finden in 90 Sekunden heraus, dass es sich lohnt, unser Gespräch zu vertiefen. Können wir dann kurz jetzt diese eineinhalb Minuten investieren? Ja, aber nur kurz. Sie, im Zusammenhang mit der Frage, wie wir gemeinsam Ihr Nutzenversprechen in die Tat umsetzen können, was wäre da aus Ihrer Sicht die höchste Priorität? Sie merken, wenn das Thema wichtig ist und sein Termin unaufschiebbar, dann wird er vermutlich seine Visitenkarte herausholen und Sie bitten, einen weiteren Gesprächstermin zu vereinbaren. Im besten Fall nimmt er sich jetzt gleich und vielleicht sogar mehr als fünf Minuten für dieses Gespräch. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie das Gespräch gestalten, wenn Peter Kunde in das Gespräch einsteigt, dann spanne ich Sie noch ein wenig auf die Folter. Denn mit der Einwilligung in ein Gespräch endet die Ansprache oder auch Akquisition und es beginnt die Gesprächsführung. Und genau dafür haben wir ab Woche 21 ganze acht Wochen vorgesehen. Dieser Teil ist der Kern moderner Vertriebskompetenz und wir werden später in aller Ausführlichkeit darüber sprechen. Aber jetzt zurück zu der Frage, wie wir diese Gesprächsbereitschaft unter Alltagsbedingungen herstellen können. Alle diese Beispiele, die Sie vorhin gehört haben, sind vielleicht aus Ihrer Sicht ungewöhnlich. Vielleicht hatten Sie mehr Höflichkeit à la, haben Sie gerade mal zwei Minuten Zeit erwartet? Etwas mehr konventionelle Vorgehensweisen, um nicht so anzuecken, wünschen sich die Teilnehmer meiner Seminare auch zunächst, wenn wir diesen Teil der Vertriebskompetenz besprechen. Und bitte betrachten Sie diese Forderung nach Normalität noch einmal unter der Prämisse eines Flirts. Können Sie sich vorstellen, dass Sie aus der Perspektive eines Angeflirteten denken, ach nö, da hätte ich mir wirklich was Normaleres erwartet, ich habe wirklich keine Lust auf außergewöhnliche Anmache. Hm. Ja, Sie merken schon, wir, wir wollen die ungewöhnlichen Situationen. Und wenn wir in natürlichen Situationen den Reiz des neuen, ungewöhnlichen, besonderen schätzen, warum sollten wir dann im Geschäftsleben Langeweile und Konventionen vorziehen? Ich denke, die Kunst besteht darin, anders als alle anderen zu sein. Auch wenn die Gefahr besteht, ein wenig zu forsch zu wirken. Mit einem Lächeln im Knopfloch ist das sehr viel willkommener als Unterwürfigkeit, vorauseilender Gehorsam und Floskeln. Lassen Sie mich noch ein paar freche Anspracheideen mit Ihnen teilen. Und bitte nehmen Sie die jeweiligen Ideen und passen Sie sie für Ihre Gesprächssituation und Ihre Sprechweise an. Normalerweise warten wir, bis die Kunden uns ansprechen. Aber in Ihrem Fall konnte ich einfach nicht mehr länger warten. Es ist überhaupt nicht meine Art, fremde Menschen anzusprechen. Aber seit ich von Ihrem Unternehmen gelesen habe, mache ich mir Gedanken, wie ich unsere Leistungskraft in Ihren Dienst stellen kann. Bestimmt denken Sie jetzt, das ist der zigste Anruf diese Woche. Aber ich bin der Meinung, es wäre sicher zu dreist, direkt zu Ihnen zu fahren. Und deswegen habe ich lieber vorher nochmal angerufen. Können Sie sich vorstellen, wie innerlich aufgeregt selbst Ihr bester Accountmanager wäre, wenn er seinem wichtigsten potenziellen Kunden gegenübersteht? Puh. Dann wissen Sie jetzt auch, wie ich mich fühle. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass diese vier Formulierungen durchaus auch mit leichten Abwandlungen in einer echten Flirtsituation brauchbar wären. Gut so, denn dann eignen sie sich auch für unsere Zwecke. Der wesentliche Inhalt dieser Episode ist es, ihnen die Augen zu öffnen, wie sich jemand fühlt, der angesprochen wird und gleichzeitig ihre Bereitschaft zu dehnen, etwas Neues zu versuchen und frech zu sein. Nicht unverschämt, aber frech. Nicht abartig, aber andersartig. Nicht arrogant, aber aufrecht. Bitte nehmen Sie den Business-Flirt ein wenig spielerisch. Es kommt sowieso in den wenigsten Fällen zur Vereinigung. Aber die Chance darauf steigt enorm, wenn Sie locker und entspannt mit einem Lächeln auf den Lippen in Erinnerung bleiben. Statt angstvoll zu akquirieren, wollen Sie bestimmt lieber locker und charmant den Business-Flirt spielen. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir noch besser zum Entscheider durchdringen. Viele sehen in der Assistenz den Vorzimmerdrachen. Nächste Woche besprechen wir, wie sie sich auf Augenhöhe der wichtigsten Vertrauten des Entscheiders nähern. Wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen, erwartet sie einen Tanzkurs zum Drachentango. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt.